0: 嗨，大家好，我是 Luna， 欢迎收听新一期的《拯救幻想超人》
1: 。我是 Husky
0: 。嗯，这一期呢，我们决定采取一些比较有趣的形式，因为我们现在都在人都在室外，然后我们现在正在录节目的同时也在录影。然后希望我们的这种全新的有点 Media Lab 的形式会给你带来不一样的体验。那我们上一期节目讲到。Hopkins Manuscript 这本书，我们对它进行了一个比较细致的梳理。那节目时长也非常长，达到了一个多小时。嗯、呃，我们决定在这一期中对，我们这本书进行一个整体的，呃，重新的对于主题，还有一些我们个人的想法的一些再继续讨论。那 Husky， 嗯，在你看来，这本书它作为一本描绘末日幻想的一个小说，你认为它最吸引你的地方在哪里？其实我个人在读这本小说的时候，是被它深深的吸引进去的。我在读它的同时，体会到了，如同我好像在看，比如说。二零一二，然后或者后天这样题材的电影，那这些题材就是里面充斥着末日的幻想。嗯，我在读的时候，我其实在思考，人们为什么会钟情于这样主题的小说和电影？从中，我们读到了莫大的恐惧之外，还有什么其他就是警醒或者其他的意义所在吗
1: ？就在我看起来，就是一种对于现在生活、现代的非常忙碌的、非常快速的、非常。有的时候甚至冷酷无情的生活的一种摆脱吧，虽然说以一个灾难作为摆脱，但是在这个灾难之后，一般情况下，嗯，就是有一种重新与周围的那某几个个体重新建立关系的这么一种剧情。一般灾难片都是这样的：发生一个什么灾难，然后，哎，突然间，好长时间有一个矛盾的什么朋友啊、家人啊什么的，有然后就可以一起来克服一个问题，然后在这个过程中，他们就可以，呃，达到某种形式的对于。灾难中的生活的一种
0: ，就是其实你这个里面就涉及到一个，我们通常看这种类型灾难片，它有一个类似于可以晒的一个剧情的一个安排，就是先有一场巨大的灾难，然后灾难来了之后，然后人们通过自己的努力，然后又寻找到了怎么说呢，又重燃希望的那个点之后，然后进行了抗争之后，最后会迎来一束曙光。就好像，呃，我记得在看后天的时候，其实，在最后一个镜头就是人们站在屋顶上，然后看到远处太阳升了起来。就还有比如说那部《雪国列车》，然后，嗯、呃，其实让我印象非常深刻的就是最后一幕，呃，那个小女孩带着那个小男孩，就他们是唯一幸存下来的生命，人类生命吧。然后走出了那辆列车之后。看到就是本来已经全部被冻住的一个地球，然后看到了一只北极熊突然出现，就代表温度的回升。其实它总是会给人的心灵就带来一丝的慰藉和希望。那其实这样的安排，看多了反而觉得没有什么特别呃那个什么的我的地方
1: ，呃，差不多是这个意思吧。但我还想讲，就 The Hapkins Manuscript 这个小说，它的灾难就结束在大概小说中部的位置。到后半部的时候，它就是一个灾难之后重新建立人类社会这么一个过程。那大部分的商业的灾难片，它基本上就是停在大概这个小说中部的位置，就是灾难过去了，然后，呃，你获得这些希望，然后你生存了下来，然后很多人都死了，但是你是幸存者，然后幸存者要开始看到一个什么曙光，要新建一个什么希望。但是对这个小说，它让描绘了一个问题，就是说。灾难过去之后，我们能重建的东西比之前能源能好多少呢？虽然虽然在灾难之前，这个东西本来我们就觉得有问题。现在生活，灾难过去之后，再重建的这个这个现在生活好像又和之前是一样的。我刚刚想说，的就是大概是我为什么我觉得为什么我会至少我会看喜欢看灾难片的一个原因吧，就很正常啊，就是现在生活就是在一成不变的生活里面找到一个刺激点。这一个非常基本的一个商业出发点，很多灾难片也要不是有这个出发点的话，也也赚不了那么多钱，对吧
0: ？<笑>对，那也是从如果从商业的角度来看，的确是这样。嗯，尤其是在人类经历了一次又一次的，包括像我们现在正在面临的一些困难，以及包括一些自然灾害之后，人们会更加的去重新思考我们现在生存的一个处境。
1: 当然，我们现在这个问题就是，啊，面临这个困难，结果大家都不能去上班了，或者不能出去玩了，然后在家里面，结果发现可能，呃，什么离婚率增加啊，然后发现自己，但是也有一些人呢，会会觉得，哎，这个生活挺好的，也不用去上班了，就什么样的人都有。
0: 那其实这本小说，嗯、呃，如果像我们这样聊的话，这样它其实有点类似于后灾难小说，就是它更多的想要去传递的是灾难过后人们的一个样子，或者一种心理的状态，或者整个社会，呃，整个世界，哪怕世界上的国家的一个重重建的一个状态，非常值得人的思考。我认为，在一九三九年写出这么有前沿思想的一本小说，的确是非常的不简单。呃、oh, ，就刚刚我们聊那个话题啊，电影《二零一二》的导演罗兰·艾莫里奇，他曾经说过这样一段话：他认为灾难电影或者小说是一种冲突非常强烈的电影，当观众在观看的时候，可能会抛弃掉非常多需要细细思考的元素。这是一种非常极端的对决，关系着生命的存亡，是你死我活、力量悬殊的一种较量。那大家。因 此， 便很容易会被这种电影的题、这种题材电影所吸引。那对他而 言， 他非他更喜欢描述城市遭受虚拟的劫难的这样的一个主 题， 会让大家更加的警醒或者居安思危。嗯。我认为，其实在这本小说中也描绘了类似的场景，尤其是它非常接近于我们的生活，就是它并不像呃，比如说像《雪国列车》那样的灾难片，它是描绘了一个灾呃灾难过后就整个地球，然后人们就是非常就太假了。但是这部小说中，它描绘的比如说一些城市的景象，一些乡村在灾难过后的景象，会让我去思考，如果我是。里面的主人公，我在那样的生存处境下，我会做什么样的选择
1: ？可能取决于我是不是单身汉，因为那个主人公其实他做了很多事情，其实啊建立在他,他是一个很长时间的单身汉的基础之上的。但对他来说，这里面最大的改变其实就是他跟上校那一家家立建立了一个关系，对吧？他跟人建立了关系之后，他决定突然间我不要去那个防空洞了，不要躲避这场灾难了。我人生中之前活的嗯没有意思、嗯。嗯我就要跟、嗯、要死，我要跟和我已经建立关系的这些人一起死。嗯、我跟那个防空洞里面的人可能就是有有没有那么大的关系，所以他也是因为这个就得救了。从某种程度上来说，他这个就跟那个有些宗教里面讲的东西是一样的，只有人与人之间的某些关系，跟什么呃上帝连通的一些关系，才能够让你得救。嗯，而一般得救也是在一个灾难的场景下面，对吧
0: ？就让我重获一种超脱，对吗？嗯，然后利用灾难，然后它这种前后的一个反差其实也是非常明显的。其实你刚刚讲的这个人性呢，就是我今天我们这期其实我还蛮想聊一下，就是一个是就两个主题，一个是关于乌托邦或者像这样一类的反乌托邦的小说它的一个主题，然后另外一类是从这个乌托邦进化到我们对于一个人类或者我们对于人性的思考。其实说到这里，呃，想要给大家就是普及几个，就是。基本的知识概念。那其实谈到反乌托邦小说，我知道有相似主题的小说，比如说像就那三部非常有名的，什么所谓的反乌托邦三书嘛，就是赫胥黎的《美丽新世界》，以及 George Orwell 的《一九八四》，还有俄罗斯作家扎米亚金的《我们》。那其实这三部小说是非常有名的。还有另外，其实我个人比较喜欢的，包括像村上春树的《世界末日与冷酷一境》，以及包括还有一位美国作家。呃， 布莱伯利的叫做《华氏四百五十一 度》， 以及中国作家我们非常熟悉的老舍先 生， 他写过一部叫《猫城记》。其 实， 在这些小说等等 啦， 里面都蕴含着。他们构想出来的一个反乌托邦的世界，那我个人理解反乌托邦的其实就是跟乌托邦相反嘛。乌托邦就是一个非常梦幻的，比如说我们知道在呃柏拉图《理想国》里，他描绘的那样一个 republics 那样一个非常完美的乌托邦世界，非常的秩序井然。那在反乌托邦的世界中，就充满着像我们这里聊到了一个灾难，还有包括其他的，比如说一些设定，呃，一些经济、科技、家庭、宗教。呃， 以及政治设 定， 嗯， 这些反乌托邦小说通过这种并不太美好的描绘或者一些设 定， 让人们去重新思考我们在现实世界中到底应该关注什么。
1: 为什么乌托邦的尝试总是失败 呢？ 嗯，
0: 其实像我记得波德莱尔就讲 过， 他认为文明的现代化进程它往往表现出一种短暂、过度或者偶然的一个特性。人们总是会怀抱着一个对于建构一个乌托邦社会的一个理想，那这些理想在种种的困难面前，包括经济社会进步、人性等等面前，那总是会表现出自己的弱点。我相信我们人类一直都在努力地向这个方向去发展，这也是为什么有这么多作家去进行这样主题的思考，无论是电影、小说、戏剧，嗯，一句诗歌中都充斥着这样的意象。我自己知道有一本挺有名的书是 Marshall Berman， 他马歇尔伯曼写的，他这本书叫做《一切坚固的东西都烟消云散了》，All that is solid melts into air。他其实里面就是，嗯，他提出了很多对于现代性、现代社会，呃，以及一些像我们认为的城就城市或者科技进步，以及乌托邦社会的一个构想的一个崩塌，这些他有自己的观点，然后这本书也非常推荐给大家。那我先提醒一下，你的相机
1: 可能已经停止录录像
0: 了。啊，小狗好可爱！<笑>那其实还有另外很多的是，就像我刚刚讲到的一个，人们对工业。文明的一种惧怕，因为包括很多，那就像我们看到，比如说很多包括喜剧大师卓别林他的电影，什么《摩登时代》啊，就里面传递了很多人们的恐惧与焦虑。其实，但是这种灾难小说是将这种恐惧和焦虑放大到了极点，并且他试图去在灾难之后把它收回来，重新思考一下我们的社会，我们的当下应该怎么样再重建。重建我们已经崩塌的信仰，或者社会，或者现代性
1: ，但他没有成功啊，完全失败了。而且，而他完全失败的前提就是这个灾难。<笑>是的
0: ，对，其实这个灾难有很大的引申意义。有一本书还蛮有趣的，是美国艺术与科学院士，然后这位叫做威廉·米切尔的一位教授，他同时也是美国麻省理工建筑与媒体艺术学院的一个教授，他写了一本书，叫做《伊托邦：数字时代的城市生活》，那在2001年的时候出版。那他其中提出了一个 Ethiopia》，就是我们在现在这样一个。电子信息化时代，我们怎么去思考所谓的乌托邦或者所谓的反乌托邦？对我，我觉得 h u s 你对这个应该还比较熟悉，尤其是我对这个名词不熟悉，因为之前我不知道乌托邦是 utopia， 然后反乌托邦是呃 dis utopia， 包括到后来的还有 h a t t e r utopia， 就是这个是福柯提出来的，叫什么异、e- 托邦，然后一直进步到现在变成了 e t o p i a 变成了电子。但我只能说，互联
1: 网跟整个计算机这个概念被发明出来、被提出来、被然后被广泛应用起来。他们一开始的想法就是，互联网可以把这个世界上的信息连通起来，然后每个人都可以有平等获取信息的权利。嗯，所以会构造出来一个在信息上面更加透明、畅通，然后人们可以在这种知识跟信息的沟通基础之上，达到一种更好的处事。结果吧，这种状态。但是现在互联网发展了那么多年，就是越来越远离这个最初的目标了。但是远，它为什么远离？其实的就是跟我们日常生活中的非互联网的那些物理实体的东西为什么会走偏是一样的。它就是互联网，你说到底，好像是一个分布式的系统，它好像每个人都有公平获取信息的权利。但是它第，它至少有两点：第一个是互联网也是依托于物理实存的一些硬件的。比方说服务器啊、路由器啊、中转站等等，而这些这些硬件它并不是平均分布的，对吧？它是由某些群体控制的，在某种程度上说。第二个就是说，这个互联网上的服务必须要有一些人发明出来，那这些人在发明出来的时候，他们对这个一些产品的构想会影响他们的实际的呃设计决定吧？而这些设计决定，它并不是中性的。这有个例子就是 Instagram 上面。或者任何社交网络上面，他现在有一种倾向，就是各种各样的快速回复，对吧？点赞有彩的，有什么送鲜花的，送海，送什么轮船的，送什么游轮的，然后送潜水艇的对对对对对对，送什么都有。就是我们把本来，<笑>对，它其实就是相当于，第一个是我们送这些东西，送了这个本身相当于我们本来是可以有一句回复的，有一句评论的，但是。就是一个更加有原创性的东西，然后我们就把它变成了系统给我们几个预设，然后我们就用这几个预设来表达我们不同的，就是非常简单的几个情感而已。有时候对，有时候根本就不是情感，而是就是一种习惯性的出于对某种内容的一种反应。嗯、对对对那第二个就是这些所谓的什么鲜花啊、赞啊、评论、啊、这些东西，其实在整个互联网思维下，就就是说互联网产品思维情况下，它就变成了统一的一个度量标准。这个统一的度量标准就是。它网站总会希望这个你的，比如说你送别人潜艇啊，我不知道有没有这个东西，应该有吧？送别人潜艇，你送几艘潜艇？这东西，这玩意儿不是说凭空生成的，而是你还是有时候要用钱买的，有时候是根据你在这个网络上面一个声望所生成的。所以它到最后变成了，它又变成了一种货币和一种符号体系。而这种货币跟符号体系，其实是跟现实生活中的之前的那种我们想摆脱的那种体系，没有什么太大区别的。所以说现在会有比特币，那比特币什么区块链这种尝试，就所谓的把真正的把计算资源平均到每一个在互联网的节点，对对对就是互联网的用户里面。但是这里面，当然当然就有很多问题啊，比如说某些地方发行的数字货币，嗯、它表面上看起来是用区块链技术的，但是实际上它的这个区块链的中央计算的这个资源还是在一些少数的机构上面，而不是平均分配在每一个。电脑上面的，对吧？这就产，就产生中心化的倾向了、啊嗯。虽然它表面上用一个去中心化的算法、嗯，还有另外一个就是，就是把互联网全都变成平均的那种状态，每个人都有什么平等的获取权利的这种状态。你怎么样可以保证大众？因为大众总有个倾向，对吧？你怎么样能说，呃，大众自己产生这些潮流，它
0: 对
1: 它就是好的，或者就是坏的呢？就是没有办法，所以我觉得反反乌托邦也是看，也就是说，人确实有对美好东西的向往，但是他到最后不可能创建一个美好的体系，这个体系总是会因为人性中存在的问题。所以乌托邦为什么不可能实现？在我眼里面看起来，就是他就是说人性里面有些东西，因为他可能会出现。当然不是说每个人他从一天到二十四小时他都是干坏事，但是既然他可能干坏事，那么他。在一定时间跨度内，他就会干一个坏事，那么这个坏事积累起来，嗯、就会对整个系统产生影响
0: 。你认为，其实人类就包括无论是我们社会或者人类的一个进程，是跟我们人性中的一些东西是相挂钩的。尤其是你刚刚讲到，就是从一个非常美好的想象的一个一开始，因为我们都是其实从小长大，都是一开始接触互联网的那一代，到我们现在长到这个年纪，我们开始突然好像发现想要去逃离这些，有一种。呃，不是厌恶吧，就是带着更多的怀疑或者一种惧怕的一个一个心态再去接触或者面对互联网。我们这样的一个改变，我觉得这一部分人的挂钩在一起的，其大
1: 部分人还挺挺喜欢互联网的，我也挺喜欢互联网的。他、嗯
0: 、可怎么<笑>刷游艇是吗？那其实像刚刚这样思考之后，我们发现。在这本 Hopkins Manuscript， 它后来包括重建过程中经历的一些东西，其实跟我们现代社会我们正在经历的东西其实有很多类似的方面，对吗？我听到你那边有鸟叫啊！你不会在拍鸟吧
1: ？不是啊，你可以你可以这么说啊，但是其实。我觉得灾后重建，它只是把原来人类人类社会的一个非常短的，从一开始美好向往到最后崩塌的一个这个过程，体现在灾后重建一个比较时间短的跨度里面。我觉得这个小说里面的东西，它里面有一个东西是跟我们现在所经历这东西是相反的，在小说里面是因为它是一战前后的时间，那个时间点，那个时间点还还没有全球化。世界还是比较分割的，比较分离、孤立的这种状态的。虽然说，虽然说欧洲当然有连接了，但是没有现在连接那么紧没有现在这么一种世界经济体的这种这种概念。但是这灾难的出现，在某种程度上，它把世界连接了起来，对吧？因为月亮掉到地球上之后，形成了一个陆地，这个陆地上面有矿，那么。由于这是一个外来的东西，就没有预先哪个国家说是，就是就是他、就是、领地，所以说不同的国家开始商议这件事，就产生了对于一个特别大的一个，就凭空出现了一个一个一个经济的分割的这么一种东西，这个东西加强了欧洲跟还有包括美洲啊的联系。后来你也发现，其实，呃，那个欧亚也欧亚也是参与在这个里面的，包括那个。所谓的就是东方大国伊朗，它在某种程度上来说，把世界连接到了一块虽然它连接的方式是以战争啊、冲突啊，还有呃经济分割这些方式连接的，但现在我们经历的事情是一个，我们有一个灾难，但是呢，我们已经处在一个全球化的这个体系里面了。我们这个灾难恰恰在某种程度上是因为它全球化，它才会出现的。所以现在这个灾难结束了之后。对，现在这个灾难结束了之后，我们现在发现有一种趋势是全球化要减弱，而且就不光是灾难出现之后要减弱了，灾难出现的时候，为了预防灾难的传播都要减弱这个东西。所以从这条来说，我觉得他们两个是呃相反的，但这相反会造成不一样的结果吗
0: ？这个是真的蛮有趣的问题，就好像一条线的两端，然后同时向中间走，是不是走到了一个交汇的点？就在不同的
1: 这种对于灾难之后世界重建，包括反乌反乌托邦的这些作品的设想里面，大概情节就是我们要建立一个东西，然后建立这个东西的过程中好像觉得很好，但最后可能都失败了。但是其实每次历史上大的灾难之后，具体重建的这个细节还是不太一样的，对吧？我就觉得灾难小说看多之后，反乌托邦的东西看多之后，会觉得这个世界上本来就是很糟糕的，就会让人觉得失去对这个世界的信心，就让人觉得一切都没有意义。但是呢，从另外一个方面来说，就是因为有这种小说、电影，我们才看到我们有会有什么样的灾难，灾难之后会什么样的方式处理灾难，它会产生一种非常失败的结局。有这种提醒，我们才能真正的在。就真正的现实世界中出现灾难之后，以一种相对来说更加好的方式去应对它
0: 。好的，那以上就是关于《The Hopkins Manuscript》这本小说的一个探讨，结合我们上一期节目呢，希望能够。为大家提供一个更加全面的阅读这本小说的一个角度或者一个方法。呃，那我们本期的节目，其实我们在做，我们自己也在做一个非常有趣的实验。然后我们在录音频的同时，也在录着视频。如果你们对我们录的视频内容感兴趣的话，也非常欢迎大家去关注我们的 YouTube 频道<笑>。呃，那本期的拯救幻想超人就到这里，也希望大家可以订阅收听我们的节目。
1: OK， 下期再见。